0: Bonjour, je suis Katia Louis-Média. Je suis aussi maman de deux jeunes enfants de 18 mois et de 5 ans. Comme beaucoup de parents, je me suis sentie très seule à l'arrivée de mon premier enfant. J'avais plein de questions tout le temps et beaucoup d'angoisses aussi. Comme beaucoup de parents, je veux toujours le meilleur pour mes enfants. C'est comme ça que j'ai redécouvert Evian, une eau née au cœur des Alpes, pure et naturelle et adaptée à l'hydratation des bébés. Alors quand on a cherché un partenaire pour soutenir ce podcast, c'est à Evian qu'on s'est naturellement adressé parce qu'Evian est une marque engagée comme allié des parents depuis plus de 50 ans, un allié pour une parentalité vraie et décomplexée. Alors je leur ai envoyé un message, et ils ont tout de suite répondu présent. C'est donc avec une certaine émotion que j'ai la joie d'introduire Evian comme sponsor de ce podcast. Evian soutient les recommandations de l'OMS pour la promotion de l'allaitement maternel pendant les six premiers mois. Je les remercie sincèrement. Bonne écoute.
1: Mon fils a deux ans et demi. J'entre dans cette période inconfortable où il est toujours, en théorie, selon les mille et un posts Instagram, conseils de pédiatre, de doctissimo, superparents et ne tuez pas votre bébé.com, déconseillé de lui mettre un écran dans les mains. Mais à mesure que je me rapproche des trois ans, j'ai de plus en plus de mal à l'occuper pendant les longs trajets, à le canaliser, à avoir du succès avec un livre ou des petites gommettes inoffensives. Non, lui, il veut un écran. D'iPad, de smartphone. N'importe quel endroit où il puisse ouvrir une application, swiper pour regarder des photos, le brancher ou juste me le donner.
2: Dernière génération. Intelligence artificielle. XHTML, browser via GPS, double écouteur
1: incorporé, P8, tz TZ4E. Alors je fais n'importe quoi. Je lui interdis un jour, puis je lâche le lendemain parce que quand même, j'aimerais bien me poser 5 minutes. Puis je resserre la vis. Je dis uniquement pour les FaceTime avec les grands-parents. Puis je relâche. Oh Après tout, s'il veut se promener sur Spotify, oui. c'est juste pour écouter les crocodiles.
3: Oui.
1: Oui. Les écrans, c'est un peu comme l'éducation positive. On veut tous bien faire, on est tous d'accord qu'avant 3 ans, c'est pas terrible, mais on finit tous par les caler devant Choupi pour pouvoir étendre une machine en paix, comme si cette activité relevait du même niveau de détente qu'un bain de pied. Est-ce que je risque vraiment de causer des dommages irréversibles sur le développement du langage d'Abel Son développement moteur, son attention, sa relation aux autres Et est-ce que j'encours les mêmes risques en le mettant devant la télé qu'en lui laissant manipuler mon portable quotidiennement Et puis moi, je suis constamment sur mon téléphone. Et à lui, je lui propose un livre. Et parfois je me dis juste, mais si de toute façon, tous ces enfants sont destinés à devenir des ados scotchés à leur console pendant les vacances Franchement, à quoi bon Pas d'écran avant 2, 3, 4 ans Qu'est-ce que ça change Je suis Marine Revol. bienvenue dans Fête des Gosses.
3: Fête des Gosses Fête des Gosses Fête des Gosses Fête des Gosses
1: Ouais,
3: euh,
2: fait Alors je crois qu'il y a énormément de personnes qui ne se rendent pas compte de l'impact des écrans. Moi-même, si on me l'avait dit il y a 15 ans, j'aurais peut-être rigolé un peu. Euh, d'accord, on sait bien que c'est pas très bon de passer l'après-midi devant la télé, les enfants ont besoin de sortir dehors, de jouer, mais jamais j'aurais imaginé personne et encore des gens, je pense, pensent comme ça, que 4 heures de dessin animé par jour pour un enfant puissent euh, impacter
1: et entraver, à ce point, son développement. Anne-Lise Ducanda est médecin de PMI, Centre de protection maternelle et infantile, lanceuse d'alerte, autrice de Les tout-petits face aux écrans et membre fondateur du Cause, collectif sur exposition écran. J'arrive donc chez elle pour avoir une discussion sur comment bien utiliser les écrans. Et pourtant, Elle a commencé par comparer les écrans à la nocivité du tabac.
2: Oui, parce qu'il a fallu des années pour euh, qu'il y ait un consensus et que les pouvoirs publics euh, puissent légiférer sur euh, un produit qui impacte la santé euh, de la population. Or, Nous avons là un produit relativement euh, récent, certes, dont on se rend compte, les études le montrent, et les professionnels de terrain comme moi, qui voyant des enfants se réexposer tous les jours que ça impacte euh, la santé psychique, physique de l'enfant. Et on attend effectivement euh, que les pouvoirs publics puissent euh, faire des
1: campagnes, comme pour le tabac, et puis légiférer pour protéger les enfants. Anne-Lise m'explique explique qu'en 15 ans, elle a constaté une dégradation de l'état du développement général des enfants. Et elle le lit aux écrans. Mais nous sommes aussi une génération de plus en plus attentive au bon développement des enfants. On pourrait seulement commencer à percevoir des troubles que l'on ne diagnostiquait pas jusqu'à maintenant. C'est pas parce qu'il y a une corrélation. Vous remarquez qu'un enfant en retard de langage ou a un trouble de
2: l'attention ou est très agité, ou qu'il ne regarde pas dans les yeux et qu'il a 5 heures d'écran par jour, que les deux sont liés. Vous pouvez juste dire, je remarque que cet enfant a ses troubles et je remarque que l'enfant euh, est exposé aux écrans. Sauf que, je m'en suis donc... Euh, j'ai commencé vraiment à en prendre conscience euh, il y a 11 ans, en 2012, hein, et petit à petit, euh, au fur et à mesure de mes consultations, des dizaines et des dizaines d'enfants que je vois avaient très envie d'arrêter quand ils m'entendaient euh, dire que c'était important, que les écrans pouvaient être liés aux troubles de l'enfant. Donc j'ai des parents qui ont tout arrêté. Et là, j'ai vu les redémarrages de développement, l'arrêt des troubles, la disparition des symptômes. Donc des enfants qui ne parlent pas se mettent à parler, des enfants hyper agités qui se posent, des enfants qui ne regardent pas dans les yeux, qui commencent à, à s'intéresser aux autres, aux enfants, aux adultes, etc. Ensuite... C'est très difficile d'arrêter les écrans, il y a effectivement des écrans partout, ça fait partie de notre vie. Et donc il y a quand même une proportion de
1: parents qui remettent les écrans. Et là, je voyais les troubles réapparaître. J'ai toujours pensé qu'un écran n'était pas un objet du diable en lui-même pour un enfant, mais que c'est l'usage qu'on en fait qui détermine sa nocivité. C'est aussi ce que se racontent beaucoup de parents, pour se rassurer probablement. Mais pour du Dukanda, peu importe le contenu que l'on met à disposition de l'enfant, il y a quelque chose de profondément incompatible entre un écran et un enfant
2: Justement, certaines personnes qui essayent de, comment dire, d'empêcher que notre alerte de santé publique puisse prendre l'ampleur qu'elle mérite en disant oh, « mais l'écran, ce n'est pas dangereux ». Ce n'est pas l'écran qui est dangereux, c'est l'usage. Et donc, il faut parler, selon eux, d'usage problématique. Or, absolument pas. L'écran est dangereux en lui-même parce que les activités sur écran ont deux caractéristiques. Elle capte l'attention réflexe de l'être humain, qu'il ait 6 mois ou qu'il ait 12 ans ou que ce soit un adulte, puisque nous avons deux systèmes d'attention dans le cerveau. L'attention réflexe qui nous permet d'échapper au danger, c'est-à-dire que si un bruit, un mouvement, un clignotant, des lumières, vous ne pouvez pas faire autrement que de tourner la tête. C'est ce qui nous permet d'échapper au danger. C'est exactement cette attention que stimule les écrans. Ça bouge, ça fait du bruit. On ne peut pas faire autrement que de regarder. C'est pour ça que, que s'il y a une télé dans un restaurant, alors que vous discutez de façon passionnante avec votre ami, vous ne pouvez pas vous empêcher de temps en temps de jeter des coups d'œil vers la télé. Et donc, ça, ça garde l'enfant capté et ça le prive d'autres activités euh, vitales pour lui. Je parle pour le petit notamment. Et puis, la deuxième caractéristique des écrans qui fait que ce n'est pas du tout une activité comme une autre pour un enfant, c'est que ça offre au cerveau humain ce qu'il adore et recherche, c'est-à-dire du plaisir sans effort. Les jeux vidéo, les dessins animés, les réseaux sociaux avec les likes, les jeux éducatifs qui récompensent l'enfant, waouh, bravo, qui envoient des cœurs, etc. Ça stimule dans le cerveau humain le circuit de la récompense. Le circuit de la récompense se met à fabriquer de la dopamine, le neurotransmetteur du plaisir. Le cerveau humain est bien fait pour éviter cet emballement du circuit de la récompense qui va avoir tendance justement à s'emballer, il va bloquer certains récepteurs à la dopamine. Donc quand vous commencez à proposer un écran à un enfant, comme son circuit de la récompense est activé euh, et va euh, se bloquer, l'enfant va rechercher de plus en plus les écrans pour avoir la même dose de plaisir. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est une addiction ou comme une addiction ou une une, euh, activité addictive, peu importe, il se passe exactement ce qui se passe pour les autres addictions sans substance, comme les addictions aux jeux d'argent, par exemple. Il y a les mêmes caractéristiques qu'une drogue. L'enfant ne peut plus s'en passer, il ne s'intéresse plus à autre chose. Et si vous lui enlevez, les tout-petits se tapent la tête contre les murs, se tapent la tête par terre ou contre sur la tablette qu'on vient d'être tête jusqu'à temps qu'on leur rende. Ils ne font absolument pas une crise d'une telle ampleur si on leur enlève un autre jouet. Donc ça, c'est toutes les caractéristiques
1: de l'addiction. Céline, elle, n'autorise les écrans qu'au restaurant et en anglais. Car selon elle, ça apporte quelque chose à son fils. L'écran est une façon de s'accorder du temps, mais c'est aussi un outil pédagogique. Ici, ça familiarise
4: son fils avec les langues étrangères. Alors, euh, nous, la petite technique qu'on a trouvée pour, euh, pour régler l'épineuse question euh, des dessins animés, euh, avec notre fils de 3 ans et demi, euh, on met des dessins animés qu'au restaurant Du coup, il réclame tout le temps d'aller au restaurant. Mais c'est pas parce qu'il aime euh, la bonne bouffe, même s'il est bien content d'avoir des frites. Mais c'est avant tout pour pouvoir regarder la pâte patrouille. Et j'avoue que nous, pendant qu'il est absorbé par cet écran euh, diabolique, on est assez contents euh, tous les deux de pouvoir euh, parler (rire) sans avoir une petite voix qui nous interrompt, de pouvoir discuter tranquillement. Euh, C'est un peu horrible à dire, mais avec des gros guillemets euh, aussi profiter de notre déjeuner. Voilà. Et ce qui est pratique aussi, c'est que du coup, ben, le restaurant, ce n'est pas un tunnel de dessins animé comme si tu étais euh, chez toi euh, sur le canapé. Il y a un début, il y a une fin. Et donc, au moment où on éteint l'écran, il n'y a pas de crise, il n'y a pas de larmes, il n'y a pas de drame parce qu'il sait en fait que le restaurant, une fois qu'on a terminé de manger, on s'en va. Et que donc, il sait avant même qu'on commence qu'il y aura une fin. Et du coup, c'est moins douloureux pour lui, j'ai l'impression. On a une deuxième petite technique aussi pour euh, essayer de limiter euh, son intérêt pour les écrans c'est de mettre des dessins animés en anglais. Lui, il a, il a fait une année là, dans une école Montessori bilingue, donc il a une maîtresse qui lui a parlé anglais euh, toute l'année, donc il a appris des mots, euh, il commence à savoir dire des choses, à compter, etc. Et donc, du coup, on s'est rendu compte que déjà, euh, ben, il enrichissait euh, Non, allez, il n'enrichit pas son vocabulaire, parce qu'il est quand même petit pour l'instant. Mais on va dire qu'il maintient euh, son oreille euh, à ces sons-là euh, en anglais, et surtout comme il ne comprend pas tout non plus, il a quand même tendance à s'enlacer plus vite. Donc euh, voilà, pareil, quoi, au bout de quelques épisodes, euh, on sent qu'il est un peu euh, moins absorbé. Et voilà, et on a trouvé que c'était pas si mal. Ça,
1: c'est typiquement ce que j'avais tendance à considérer comme un bon usage de l'écran. Mais selon Annelise Ducanda, c'est un piège. Peu importe qu'un dessin animé soit en français ou en anglais, il utilise des dispositifs pour capter l'attention et qui rendent les enfants accros. Notamment parce que beaucoup de dessins animés, comme Peppa Pig pour les versions anglo-saxonnes qui nous rassurent, sont trop rapides. Ça bouge, ça fait du bruit et l'enfant n'arrive plus à s'en défaire.
2: Donc vous voyez que l'écran, les activités qu'on fait sur l'écran, donc l'écran est dangereux en lui-même puisqu'il utilise des dispositifs pour capter notre attention, ce que n'utilise pas, ce qui n'est pas le cas d'une poupée, d'une voiture, euh, d'un livre, euh, d'une dinette, euh, d'un Monopoly. Donc les messages trompeurs pour les parents, c'est. L'écran n'est pas dangereux, c'est l'usage qu'on en fait. Et il y a des usages intéressants. Donc, les parents se disent, il y a des usages intéressants. Moi, je suis un bon parent, je vais faire ce qui est bien pour mon enfant. L'autre message dangereux, c'est, de toute façon, il y a des écrans partout maintenant. On peut pas y échapper. Donc, il faut faire des activités adaptées et pédagogiques positives pour votre enfant. Mais pour un petit, il y a aucune activité qui est positive pour lui quand il est petit. Parce que le petit, il a deux besoins essentiels. Interagir avec des humains de façon fréquente et de qualité. Surtout avec ses parents, avec qui il doit s'attacher, construire cette relation d'attachement qui est vitale pour lui. Et explorer le monde réel, avec tout son corps et tous ses sens, le monde réel en trois dimensions.
1: La Mildeka, mission interministérielle de lutte contre les drogues et conduites addictives, répertorie elle aussi les écrans parmi les substances addictives dont il faut protéger nos enfants. Ce que m'a expliqué Annelies Ducanda, c'est qu'en tant qu'adultes, nous avons une capacité d'autorégulation que n'ont pas les enfants. Si on est capable de s'arrêter spontanément au bout de 25 minutes, le cerveau immature d'un enfant en est incapable. Et c'est ce qui explique les crises auxquelles les parents font face quand vient le moment d'éteindre un écran. Le problème, c'est que nous sommes nous-mêmes dépendants de nos écrans. Selon le dernier baromètre du numérique, notre temps d'écran s'élève en moyenne à 32 heures par semaine. Presque un temps plein. Et donc À chaque fois que j'ai mon téléphone dans les mains et que je le refuse à Abel, je me demande bien comment son petit cerveau peut s'y retrouver.
2: Ne tombe pas là-dedans, ça peut devenir une vraie drogue.
1: Vraiment. C'est aussi le cas de Raphaël.
3: La règle qu'elle et son conjoint se sont fixés, c'est pas d'écran avant trois ans. Vili, elle a seulement un an et demi, donc elle est toute petite encore. Mais euh, c'est une discussion qu'on a eue déjà pendant la grossesse. hein, On se disait... euh... Que les écrans, c'était quelque chose qui nous faisait peur, sûrement parce qu'en fait, euh, nous, on y est euh, vraiment euh, bah, accro, je pense, très souvent sur nos portables, tous les deux. Ça crée des situations un peu ubuesques parce qu'en fait, euh, c'est, c'est assez paradoxal. Moi, je suis vraiment accro à mon téléphone et je le sais. Enfin, j'ai un vrai problème. <rire> j'ai vraiment du mal à pas regarder mon portable. Enfin, parfois, voilà, je me surprends en train de de, de, d'ouvrir des applications de manière totalement euh, compulsive alors que je l'ai fait 5 minutes avant, enfin même pas 2 minutes avant et donc je pense que la, la situation un peu ubuesque que ça crée c'est que ben ma fille me voit vraiment tout le temps euh, sur un écran alors que elle n'a jamais regardé un écran et que je tiens vraiment à cette règle. Euh, après, j'ai un peu le même principe pour la bouffe, c'est-à-dire que je sais que moi, j'ai tendance à, à parfois manger euh, de la merde. On peut avoir des tendances à grignoter ou à se commander des trucs un peu gras. Et de la même manière que pour les écrans, euh, je veux pas que ma fille... Euh avant ses deux ou trois ans, euh, goûte des trucs sucrés industriels. Donc, euh, pour l'instant, je trouve vraiment que c'est pas infaisable de jouer avec elle, de lui donner des livres, de lui donner d'autres trucs, des jouets un peu interactifs. Enfin, voilà, c'est vraiment pas quelque chose qui me paraît impossible à réaliser de pas la mettre devant un écran avant trois ans. Après, euh, quand on devient parent, <rire> on ne juge plus les autres parents et leur façon de faire. Avant, quand je voyais... Euh des parents qui mettaient leurs enfants très jeunes devant des écrans, je trouvais ça vraiment aberrant. Et maintenant, je me dis qu'ils font comme ils peuvent.
1: Est-ce que c'est le contenu, la vidéo qui est nocive Ou est-ce que la lumière d'un écran allumé, par exemple une télé mise sur pause, comporte elle aussi un danger Ce dont on est sûr, c'est que la privation des besoins essentiels, dont parlait anne du Ducanda, est liée au contenu d'une vidéo Mais la deuxième partie du danger, la lumière de l'écran donc, reste hypothétique. Certains chercheurs émettent la possibilité qu'être soumis à des shoots visuels ou sonores créerait de mauvaises connexions dans le cerveau qui prendraient la place des bonnes. Mais sur ce plan, rien n'est prouvé scientifiquement. La première exposition, c'est «
2: L'enfant face à l'écran directement ». Un quart d'heure par jour en dessous de six ans, il n'y aura pas d'impact sur son cerveau. Et pour certains, 30 minutes, il n'y aura pas d'impact. On est d'accord. Mais plusieurs heures d'écran par jour, oui, il y a un impact. La deuxième exposition indirecte, c'est la télé allumée en arrière-plan dans la même pièce que le petit. Encore une fois, si dans toute la journée, il est gardé à la maison, la télé reste allumée une demi-heure, ça n'aura pas un impact de plusieurs heures. Mais il y a énormément de familles qui, par habitude, qui par besoin, parce qu'ils l'ont eu petit par exemple, euh, laissent la télé allumée toute la journée ou presque toute la journée. Et vous connaissez le pourcentage de familles en France C'est 50%. C'est un chiffre qui est vieux de 6 ans, donc c'est peut-être encore plus maintenant. Une famille sur deux en France laisse la télé allumée toute la journée, même si personne ne la regarde. Et la troisième exposition, indirecte, impact indirect, auquel on pense encore moins, et dans le collectif Cause, on s'est sensibilisé à ça depuis quelques années, hein, c'est la technoférence. C'est l'outil des adultes en présence de l'enfant. C'est l'interférence de l'outil numérique entre le parent-enfant, si l'enfant n'est pas du tout sur les écrans mais que son parent est fou de vidéo, il joue huit heures par jour. Et la maman, elle adore être sur les réseaux sociaux. Toutes les minutes, elle envoie un petit message où elle poste un truc. Ben, l'enfant, il est privé de ses besoins essentiels, c'est-à-dire une interaction fréquente et de qualité avec ses parents. Et quand il explore, il peut le faire que s'il est sécurisé, effectivement, par la relation d'attachement, qui n'a pas pu se créer à cause écrans des parents. Et puis, pareil, l'enfant, quand il explore le monde, il a besoin qu'on lui parle. Or, si les parents sont captés par leurs écrans, il ne parle pas assez à l'enfant. Et puis, pour activer euh, les capacités d'intention, pour les développer, on a aussi besoin du parent. L'enfant, il va encastrer deux petits cubes. Puis, vous savez, sa capacité d'attention focalisée, concentration, qui est l'opposé de ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'attention réflexe. Eh bien, l'enfant, il a besoin euh, d'un adulte à côté, d'un grand à côté, qui va lui dire :« Attends Il reste un cube. On n'a pas mis encore celui-là. Oh, mais qu'est-ce que papa est fier Il est content d'être avec toi. » Et tout ça aide l'enfant à
1: rester de plus en plus sur une activité et d'augmenter sa concentration. Selon du Ducanda, et ça peut paraître contre-intuitif car c'est un écran plus petit, mais un smartphone est plus dangereux qu'une télé. La raison, c'est qu'il est plus difficile de contrôler les contenus auxquels les enfants ont accès.
2: Parce que la télé, c'est quand même contrôlé par l'ARCOM, l'ancien CSA. Vous avez vu comment les réseaux sociaux ne peuvent absolument pas réguler les contenus à nœuds, euh, que ce soit cyberharcèlement. Les, les enfants se partagent des vidéos du groupe Wagner qui tuent à coup de massue les gens qui veulent déserter. Il y a des milliards de vues de ces vidéos sur TikTok. Donc, euh, la télé, c'est contrôlé. La télé, l'enfant n'est pas tout seul dans sa chambre en espérant que la télé n'est pas dans la chambre. Ne mettez pas la télé dans la chambre de votre enfant. Elle est dans le salon et on peut quand même regarder avec lui. C'est quand même un écran plus partagé et le contenu est complètement contrôlé. Vous avez le moins 12, moins 14, etc. Ce qui n'est pas du tout le cas sur tout ce qui se passe en vidéo, sur leurs réseaux sociaux, sur leurs smartphones. Donc pour moi, le smartphone, c'est le plus dangereux. 70% du porno Regardez par nos enfants, c'est sur le smartphone. Le cyberinstallement, c'est sur le smartphone. La tablette, c'est un peu moins dangereux, mais quand même, c'est utilisé tout seul. On peut l'emmener partout. La télé,
1: pour moi, c'est le moins dangereux. Ouais, donc finalement, c'est un peu contre-intuitif. Mais par exemple, si j'ai besoin d'aller un quart d'heure de calme euh, samedi pour aller faire quelque chose, il vaut mieux lui mettre Choupi sur la télé que sur le smartphone. Alors qu'on aurait peut-être tendance à se dire, c'est, plus pe- c'est un écran plus petit, donc c'est moins, euh, c'est moins nocif. quoi. Alors tout à fait,
2: et en plus vous mettez votre enfant devant Choupi, il va scroller, il peut arriver sur des choses mmh. très choquantes pour lui. Alors qu'il a commencé avec un petit choupi. Parce qu'avec le système de YouTube, euh, j'avais un enfant de 4 ans avec qui la maman avait mis un dessin de demi de course de voiture. Ce véhicule roule beaucoup trop vite. Puis bon, elle avait fait ce qu'elle avait à faire. Vite Matt, tu peux le rattraper. La vidéo d'après, YouTube propose une vraie course de voiture. La vidéo d'après, YouTube propose un clip de rap avec une course de voiture et des filles de midi Et la vidéo d'après, c'était des contenus sexualisés. Et
3: surtout, ne touchez plus au téléphone Ouais, euh, faites des gosses. T'as acheté une télé Oui, après dîner, ça distrait. Faites des gosses. Faites des gosses.
2: Faites des gosses
1: Je sens bien que depuis le début de cet épisode, que vous avez probablement lancé pour vous rassurer sur votre utilisation des écrans avec vos enfants, ça ne va pas trop dans votre sens. Et moi non plus, ça ne va pas dans mon sens. J'aime pas trop beaucoup ça. Mais au fil de la discussion avec du Ducanda, j'ai compris quelque chose. Les alertes sur les dangers des écrans concernent les enfants qu'on dit « surexposés ». Selon la dernière enquête Ipsos de février 2022, les enfants âgés de 0 à 2 ans ont en moyenne 3 heures d'écran par jour sans compter la télé en arrière-plan. Mais ça n'est pas la même chose de laisser la télé allumée 100% du temps avec un enfant dans la pièce et de le mettre devant une vidéo de 15 minutes, même tous les jours. Or, 50% des familles en France laissent la télé allumée en permanence. Toute la question, c'est à partir de quand un enfant est considéré comme surexposé. Et très égoïstement, moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que je suis dans les clous C'est quand même complexe. C'est-à-dire que le développement de l'enfant,
2: le devenir de l'enfant, ne va pas dépendre que ça soit exposition aux écrans. En dehors des écrans, est-ce qu'on lui parle Est-ce qu'il sort se promener Est-ce que les parents ne sont pas trop stressés L'enfant, c'est le résultat de son développement d'énormément de choses, on est bien d'accord. Les études montrent, et je vous renvoie au livre du scientifique Michel Desmurget, La fabrique du crétin végétal, qui a recensé plus de 1000 études très sérieusement. Les études montrent que pour un enfant de moins de 6 ans, à partir de 15 minutes par jour, il peut y avoir un trouble. Alors, nous, sur le terrain, 15 minutes... On ne voit pas d'effet, mais les études montrent qu'il y a un petit retard de langage, qu'il va y avoir une petite agitation, une petite difficulté à se concentrer. Mais si vous me parlez de la clinique, moi, les effets graves, vraiment, là où je me suis alertée, les parents se sont alertés, les enseignants, c'est vraiment des enfants qui avaient plus de 4 heures par jour entre 0 et 3 ans. Mais là, j'avais des troubles de la relation, des graves retards de langage. Vous voyez, donc, si vous voulez, il y a une échelle. On peut avoir un petit retard de langage, une petite agitation, et puis le trouble peut être beaucoup plus grave. Ça dépend donc de l'âge à laquelle il a commencé l'exposition, de la dose, de tout ce qui est à côté, offert ou pas. J'ai des enfants qui ont euh, euh, deux, trois heures d'écran par jour, mais il y a une telle stimulation à côté qu'il y aura moins d'impact qu'un enfant qui a deux, trois heures par jour et, et pas trop de stimulation de l'autre côté. Et puis, on en est persuadé, mais il faudrait des études aussi pour ça, on pense qu'il y a une susceptibilité individuelle. C'est-à-dire que c'est comme pour euh, l'allergie euh, ou pour euh, d'autres problèmes de santé, euh, un même enfant qui aura le même environnement va peut-être développer des troubles et l'autre pas. Ou plus ou moins, vous voyez Donc, c'est beaucoup plus complexe que de dire à partir de tant de temps. Mais les études montrent, hein, c'est 15 minutes pour un enfant de moins de 6 ans et 30 minutes, une heure pour un 6-18 ans. Mais ça, c'est à tempérer avec tout ce que je suis en train de vous dire, évidemment.
1: S'il y a une susceptibilité individuelle des enfants, on oublie souvent celle des parents. Putain, et moi En mars 2020,
0: j'ai ma deuxième enfant, Adélie, qui naît dans un contexte difficile puisque c'est vraiment
1: euh, le le tout début du confinement en fait. Lucie est bibliothécaire jeunesse. Elle, elle croit à la lecture et elle était fermement opposée aux écrans. Mais lorsqu'elle a eu son deuxième enfant, ses principes ont volé en éclats et les écrans, c'est devenu la condition de sa santé mentale. Bon, on se retrouve coincé à
0: la maison avec euh, mon mari, lui qui donc, euh, prend ses jours de paternité, qui à l'époque sont 11 jours, mais qui euh, ensuite continue tout de suite à travailler euh, en télétravail, avec même, euh, il me semble, assez rapidement, un jour à l'usine. Euh, ce qui fait que je me retrouve euh, ben, très seule avec les enfants. Euh, à l'époque, on vient de déménager, on n'a absolument pas euh, tout emmené, et notamment une des choses qu'on n'a pas, C'est les livres. Les enfants dorment peu. La première qui va sur ses trois ans fait beaucoup de crises. Les livres, ça la comble plus du tout. Et puis, à force de lire euh, tous les jours euh, plusieurs heures d'histoire, au bout d'un moment, j'en peux plus. Donc, moi, je je ne dors plus. Je suis la journée seule avec ces deux enfants. Et euh, à un moment, je je craque. Je craque vraiment. Et un après-midi où je suis tellement fatiguée, en fait, je me vois moi-même endormir. sur mes livres, m'endormir sur les Playmobil, enfin, c'est... Je dis, bon, ben, bah, euh, on va lancer un petit ours brun, quoi. <rire> on en met qu'un de, de cinq minutes, cinq minutes, c'est pas grave, elle a bientôt trois ans, après tout, euh, allons-y. Donc, je savais que le temps d'écran recommandé, c'était moins d'une demi-heure, euh, petit ours brun, je crois que c'est cinq minutes ou 10 minutes. Et en fait, je m'endors. Je sais pas, je m'endors pas longtemps, mais elle a le temps de me regarder peut-être une vingtaine de minutes. Et ça m'a fait beaucoup de bien, en fait. <rire> La grande ne fait plus de sieste. Donc, je décide d'instaurer ce temps calme avec euh, un temps d'écran. Je culpabilise, j'ai l'impression d'être une très mauvaise mère. Et puis, on passe très, très rapidement de un petit ours brun à deux petits ours bruns, à trois petits ours bruns, à je m'endors et je compte même plus. Jusqu'au jour où on me dit, bon, petit ours brun, ça suffit, quitte à regarder des dessins animés. Autant regarder des dessins animés euh, qui me tiennent à cœur. Peu à peu, le, le, la culpabilité se transforme vraiment en, en moment de partage. Et euh, c'est vraiment un outil qui m'a quasiment sauvée parce que j'en étais à un point de fatigue extrême et de blocage autour de cette question de l'écran pendant le, le premier confinement qui faisait que j'avais l'impression de me noyer. Je ne savais plus du tout comment é- occuper mes enfants. Je ne savais, euh, savais plus quoi faire avec ces deux toutes petites filles. À la fin du premier confinement, je me rends compte que ben, maintenant, s'il n'y a pas les écrans, euh, j'arrive plus à, à m'en sortir, en fait. Donc, il y a une espèce de double mouvement, un mouvement de relâche par rapport aux écrans, avec euh, quand même euh, cette idée qui reste là que euh, l'écran conserve ce pouvoir euh, de captation, Enfin, agit quand même comme une drogue. Et ça, euh, je n'arrive pas à l'enlever quand même.
1: Ce qui illustre l'histoire de Lucie, c'est qu'il y a la théorie et il y a la pratique. Il y a un mois, je suis partie en week-end seule avec mon fils. Au retour, on avait deux heures de train de prévu, donc pas vraiment de quoi m'inquiéter. Et puis une demi-heure après le départ, le train s'arrête. Et pendant plus d'une heure, aucune information. Les gens se précipitaient au bar pour acheter de l'eau au cas où on doit y passer la nuit. J'avais pas d'eau, pas de couche, j'étais épuisée. Il était 21h et Abel commençait à devenir fou. Il tapait sur les vitres du train pour sortir. Là, j'ai cru que j'allais vriller. Et je me suis effondrée. Une copine m'a écrit « Tu te fous la paix et tu le fous devant un dessin animé ». Mais moi, j'étais tellement inquiète de déroger à la sacro-sainte règle du « pas d'écran » que je m'étais fixée que je me suis oubliée en tant que parent. Et c'est pareil au quotidien. Un parent n'est pas disponible 100% du temps pour éveiller son enfant, lui proposer un jeu, un livre. Quand un enfant se lève à 6h du matin... Un parent, ça prend son portable et ça s'allonge comme un zombie sur le canapé en attendant que ça passe. Et ça me met en colère contre tous les discours anti-écran qui fleurissent un peu partout. Qu'un épisode de Choupi puisse me permettre de ne pas devenir complètement zinzin, ça, tout le monde s'en fout.
2: Alors, je suis complètement d'accord avec vous. C'est extrêmement compliqué pour les parents d'aujourd'hui. Et je le dis dans toutes mes conférences, c'est bien plus dur d'être parent aujourd'hui que d'être parent il y a 20 ans. Donc, si vous voulez... Euh il faut se dire que pour un tout petit jusqu'à temps qu'il développe le langage, donc ça dépend, c'est entre 2 et 3 ans. C'est pour ça que vous entendez zéro écran jusqu'à deux ans, mais des fois, des fois vous entendez zéro écran jusqu'à trois ans. Moi, je dis zéro écran jusqu'à deux ans. Euh, et après, on peut faire 15-30 minutes par jour, comme on l'a dit, hein, ça dépend comment, mais on peut faire 15-30 minutes par jour. Mais quand je dis aux parents zéro écran, en fait, c'est quasiment impossible. De toute façon, vous allez à la pharmacie, il y aura un écran. Vous allez à la poste, il y aura un écran. Donc, on vise le zéro écran. Et puis, si vraiment, il y a un voyage, une fois, ce n'est pas tous les jours le train, que pendant euh, un trajet de train qui a lieu deux, trois fois dans l'année, pendant une heure, il a un dessin animé, il n'y aura pas d'effet sur son cerveau par rapport à une heure tous les jours. Donc, déstresser par an. Enfin, vraiment, il n'y a aucun problème. Mais... C'est tellement pratique, c'est tellement facile. Ils adorent tellement ça et c'est fait pour les capter. Que c'est tellement tentant de l'utiliser avant toute chose. C'est-à-dire qu'on n'a même pas essayé de chanter une petite chanson, de regarder un petit livre ou de jouer avec une petite voiture ou un petit truc qui fait des bulles, par exemple. Euh, que c'est tentant. Or, dans ces cas-là, ça va être un temps d'écran important parce que ça va être un quart d'heure dans le bus, une demi-heure chez le médecin, etc. Et là, on arrive très vite à des doses dont on sait que pour le développement de l'enfant, c'est pas bon. Donc, moi, je dis aux parents, en dernier recours... En désespoir de cause, s'il y a une fois de temps en temps un petit peu d'écran, il n'y aura pas d'impact sur le cerveau de votre enfant. Mais vraiment, vraiment, ne l'utilisez pas au quotidien parce que c'est tellement pratique. C'est pour tout. Vous pouvez faire vos tâches ménagères, vous pouvez tout faire, vous reposer, aller dans un train. Donc non, ça, il ne faut absolument pas. Parce que très, très vite, on arrive à des doses dont on voit que c'est dangereux pour l'enfant. Donc de temps en temps, vraiment ponctuel, euh, un petit peu, adapté avec un trop trop. Vous avez tout épuisé, vous aviez amené des jouets, mais il n'y a plus. Voilà. et eh bien, le train est en panne, il n'y a pas de souci. Il voilà, faut vraiment déstresser les parents par rapport à ça. Mais attention, il ne faut pas que ça dépasse une certaine dose. et Que ce soit l'habitude, c'est tellement pratique. On, peut, on le sort en premier, quoi. Il y a une maman, une fois, qui m'a dit « Écoutez, je suis très, très inquiète, je ne sais plus l'enfant avec 4-5 ans, on va partir en Algérie, il y a 6 heures d'avion. <t'-> » J'ai écouté, madame. C'est pendant les 6 heures d'avion, il y a de l'écran, c'est pas grave. Et quand vous arrivez en Algérie... Vous lui avez expliqué, c'est que pendant la vie. On va passer deux mois en Algérie. Il n'y aura pas d'écran. Tu vas jouer avec maman, tu vas te baigner, tu auras tes cousins, tu joues au ballon. Et là, il n'y aura pas du tout d'écran. Votre enfant, il y aura pas d'incidence sur son cerveau. Vous
1: voyez, il ne faut pas stresser. Ce que dit Annelise Ducanda me rassure. Mais moi, ce dont j'ai besoin, ce sont des instructions claires, des temps d'écran raisonnables dont je sais qu'ils ne mettront pas mon enfant en danger et dont je peux profiter pour faire autre chose qu'être parent, justement. Quand Annelise Ducanda expliquer qu'il y avait quelque chose de profondément incompatible entre un écran et un enfant. Cela ne veut pas dire qu'une simple exposition à un écran peut lui griller le cerveau. C'est comme avec l'alcool. C'est en soi dangereux. Personne n'arrivera à vous faire croire qu'un verre de Beaujolais fait du bien à votre organisme, mais tout est une affaire de degrés. Allez, une étude publiée en 2019 dans la revue médicale JAMA Pediatrics montre qu'à partir de 15 minutes d'écran tous les jours, il peut y avoir des effets délétères. Mais nous, on voit dans nos
2: pratiques, hein, à partir de 2-3 ans, 15-30 minutes par jour, il n'y aura pas de problème.
1: Mais dans la pratique, Annelies Ducanda constate qu'un enfant exposé à cette dose sera toujours un enfant qui en redemandera plus. Mais si les parents sont vigilants, il ne rencontrera pas de troubles. Et puis ça, c'est jusqu'à 6 ans. À partir de 6 ans, l'enfant a construit, surtout entre 0
2: et 2 ans, il élabore vraiment les structures de, sa f... de ses fondations cérébrales. C'est vraiment très. C'est pas pareil d'être exposé à six mois, d'être exposé à deux ans, vraiment. Donc, et après six ans, les études montrent pour qu'un enfant qui n'a pas été surexposé, 30 minutes, une heure en fonction des études. Donc, comme c'est déjà très, 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 très dur de faire en dessous d'une heure, moi, je propose une heure. Et comme c'est mieux de ne pas faire tous les jours, parce que, vraiment, franchement, les parents me disent, hein, il attend sa dose, c'est comme une drogue. Hein. Il va très vite manger son repas, puis il est déjà dans sa chambre sur les écrans, il bâcle ses devoirs, il ne fait rien d'autre, etc. Donc, moi, je propose des, les jours d'école sans écran, et les mercredis, samedi, dimanche, 2 heures. L'enfant de 6 à 18 ans, il peut jouer un peu aux jeux vidéo, si c'est adapté à son âge, avec son cousin le dimanche. Il peut regarder un film avec ses parents le samedi soir. Si le film est adapté, euh, voilà, on peut regarder des petits jeux. Il n'y a pas de problème si c'est adapté, si c'est 2h, mercredi, samedi, dimanche. Et surtout, respecter les quatre pas de Sabine Duflo. Pas le matin avant l'école, parce que comme ça stimule l'attention-réflexe, l'enfant ne pourra pas se concentrer le matin à l'école. Pas au repas pour un petit parce que ça ne permet pas qu'il développe toute sa diversification, la découverte des aliments et de l'oralité. Et pour un plus grand parce que le repas c'est souvent le seul moment où on a nos enfants, on papote, on discute, on passe du temps ensemble. Pas avant de se coucher parce qu'on sait que la lumière bleue des écrans empêche la sécrétion de l'hormone du sommeil qu'on appelle la mélatonine. Donc les recommandations varient une heure, deux heures avant. Donc moi je propose une heure et demie avant de se coucher, pas d'écran. Et puis pas tout seul dans la chambre de l'enfant parce qu'on ne peut pas surveiller. Or, sur Internet... Les enfants, qui soient 2 ans, 3 ans, 12 ans, ils, ont, ils, sont, ils peuvent être vraiment soumis à des contenus extrêmement dangereux. C'est pour ça que quand on parle de dose, si c'est du porno, de l'ultra-violence, ce n'est pas 2 heures mercredi, samedi, dimanche. 5 minutes, c'est 5 minutes de trop et c'est déjà une surexposition. Si là, le contenu est choquant, c'est 5 minutes, c'est déjà pas bon. Mais quand, comme on le dit, si c'est adapté, partagé, il joue avec son cousin, vous regardez un film en famille, il n'y a pas de souci, ça peut être
1: 2 heures mercredi, samedi, dimanche. Ce que je retiens, c'est qu'il faut tendre vers le zéro écran. Et entre dire ça et dire pas d'écran du tout, il y a un monde. Et un monde qui peut sauver des parents. Mais ça, ça n'est pas quelque chose qui peut se faire uniquement individuellement. Si le plus petit patient du Ducanda a 11 mois, si c'est la première fois dans l'histoire qu'un progrès technologique fait obstacle au développement des enfants, si c'est la première fois qu'on parle d'addiction chez les bébés, c'est bien que le problème est collectif. Et les premiers à s'en rendre compte, ce sont les personnes les plus au cœur du réacteur. Plusieurs articles, du New York Times à Libération en France, ont rapporté ces dernières années que dans la Silicon Valley, de nombreux employés des GAFAM ont inscrit leurs enfants à la Waldorf School, une petite école aux frais d'inscription, oscillant entre 17 000 et 25 000 dollars l'année, et qui bannit les écrans de sa pédagogie. Les enfants font du tricot, du bricolage, de la cuisine, mais il n'y a pas un iPad à l'horizon, là où les écoles publiques, se dotent de plus en plus d'outils technologiques censés aider les apprentissages. En 2010, année de sortie de l'iPad, quand un journaliste avait demandé à Steve Jobs ce que ses enfants pensaient de l'iPad, il avait simplement répondu qu'il ne l'avait pas vu et ne l'utiliserait pas. Bill Gates, lui, a interdit le smartphone à ses enfants jusqu'à leur 14 ans. Alors si même les personnes qui connaissent le mieux le fonctionnement des nouvelles technologies mettent leurs enfants à l'écart des écrans, pourquoi les pouvoirs publics ne s'attaquent pas aux problèmes Écoutez, c'est
2: quand même dans beaucoup de problèmes de santé publique
1: l'économie contre l'humain.
2: Euh, donc tant qu'on n'aura pas assez accumulé de preuves, et on en parlait tout à l'heure, eh ben, euh, il n'y aura pas de prévention, il n'y aura pas de grande cause nationale, il n'y aura pas de plan national stratégie de prévention et de lutte contre la surexposition aux écrans, Sauf que, vous avez vu qu'on en parle quand même depuis longtemps, grâce aussi euh, à certains d'entre nous qui avons un petit peu tapé fort, et donc il y a trois lois qui sont passées, euh, qui ont été votées à l'unanimité à l'Assemblée nationale, quand même, ou à la quasi-unanimité, dont celle de Caroline Janvier, pour lutter contre la surexposition des plus jeunes aux écrans. Et puis, le, si vous voulez, quand j'ai fait euh, ma première vidéo d' Le 1er mars 2017. Certaines personnes au gouvernement vont dire Bon, ben, il euh, y a une polémique, donc on va entendre ceux qui ne sont pas polémiques. Et donc, le très consensuel, c'est facile, c'est de dire « Non, mais les écrans, ce n'est pas le problème. Il ne faut pas déverser la panique morale. Il n'y a pas d'études, il n'y a pas de preuves. Si c'est bien utilisé pour l'enfant, adapté, accompagné, pour un bon usage des écrans, pour qu'ils s'éclate Et donc, ça, ça permet de développer toujours l'économie du numérique. Et vous savez qu'il y a des écrans pour les enfants dès la naissance, des baby-tablettes éducatives dès 9 mois. Vous avez des hochets iPhone pour mettre le iPhone dans hochet du bébé. Vous avez beaucoup, beaucoup aussi de, de tablettes déversées dans les écoles maternelles dès deux ans, dès les toutes petites sections, deux ans, deux ans et demi, et euh, c'est vrai que c'est une économie, c'est une économie, euh, c'est de la richesse pour le pays, c'est des emplois, donc le gouvernement se dit euh, « bah, qu'est-ce qu'on fait, on entend des messages d'alerte ?» Mais non, ça, ça fait polémique, mais euh, moi je suis euh, très optimiste, euh, j'y crois, je pense qu'au gouvernement il y a des gens qui ont compris que c'est un vrai fléau de santé publique et que c'était pas de la faute des parents, les parents ils sont vraiment euh, désespérés, paniqués, ils ont du mal à gérer ces écrans, c'est très compliqué les députés sont eux-mêmes parents ou grands-parents. Donc, quand il y a eu la proposition de loi de Caroline Janvier, qui a été votée à l'unanimité, il y a eu beaucoup de propositions d'amendements pour que ça aille même plus loin. Par exemple, elle ne demande pas l'interdiction des écrans en école maternelle. Or, un enfant de 2 à 5 ans, il n'a pas besoin de tablette pour apprendre. Ils en ont en plus déjà tellement chez eux. Il a besoin de manipuler, d'interagir avec les autres, de vivre dans un monde réel. Donc, euh, les pouvoirs publics, moi, j'ai bon espoir. Je pense qu'on est en train d'y arriver.
1: Des études qui pourraient faire bouger les pouvoirs publics, il y en a. Santé publique France démontrait déjà en 2020 que les enfants âgés de 3 ans et demi à 6 ans et demi qui regardaient des dessins animés le matin avaient plus de chances de développer des troubles primaires du langage. Mais selon Annelise Ducanda, il en faudrait plus pour que l'on prenne collectivement la mesure du danger. Sauf que pour les mener, ces études, eh bien il faudrait exposer volontairement un grand nombre d'enfants aux écrans. Et c'est comme si on vous proposait de vous porter volontaire pour une expérience à grande échelle sur les méfaits de l'alcool. Vous n'accepteriez probablement pas qu'on donne de la vodka à votre enfant. C'est pareil pour les écrans. Il faut de grandes quantités d'enfants, de différents âges et de différents milieux et les surexposer volontairement aux écrans. Ça ne veut pas dire qu'individuellement, on ne peut rien faire. La question, c'est comment, une fois que le mal est fait et qu'un enfant a déjà eu accès aux écrans Comment ralentir Abel ne regarde pas encore de dessin animé. Mais comme je vous le disais, je le laisse manipuler mon portable. J'essaierai bien de lui interdire de le toucher désormais le plus possible. Mais quelque part, j'ai peur que mes allers-retours pédagogiques ne fassent plus de mal que de bien. Si je lui dis oui un jour et que le lendemain je lui dis qu'il n'a plus le droit, comment peut-il comprendre un tel discours Est-ce qu'il ne risque pas justement de ne plus rien comprendre aux limites éducatives et de finir encore plus tôt à l'asile pour personnes de moins d'un mètre vingt Il
3: n'y a
1: aucun problème de dire à votre enfant bah jusqu'à maintenant, ils comprennent tout. À deux ans, il comprend tout.
2: S'il s'est développé normalement, il comprend tout. <rire> donc, si vous lui dites, va chercher ton manteau, il va chercher son manteau, hein, donc il va comprendre. Euh, bah, maman, jusqu'à maintenant, donne le téléphone. Eh ben, écoute, je sais maintenant, c'est pas bon pour toi. T'es énervé après. Je vois bien, de toute façon, ça t'énerve. Donc, à partir de maintenant, c'est le téléphone de maman, ça reste à maman. Si j'ai envie de te mettre un petit peu de musique parce que ça te fait du bien, etc., je mets la musique. Moi, je vous conseille de jamais donner votre téléphone à votre enfant. Vous mettez de la musique, c'est différent de lui donner. Vous lui donnez le goût de quelque chose de très addictif. L'enfant, il n'a pas besoin d'écran pour grandir. Et c'est mieux de ne pas lui donner euh, l'habitude. Encore une fois, très occasionnellement, on a dit qu'il n'y avait pas de problème. Mais donnez-lui l'habitude
1: d'autre chose. Vous allez lui rendre service. Je suis Marine Revol et vous venez d'écouter Fête des Gosses. J'espère que ça vous a plu et que vous reviendrez. Cet épisode a été réalisé par Anna Bui. La musique a été composée par Jean Thévenin. Si vous aimez ce podcast, mettez-lui plein d'étoiles et de commentaires. Envoyez-nous aussi vos questions, vos remarques et vos notes vocales à elo.luimedia.com J'ai hâte de vous lire
3: Visit impressbeauty.com slash presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress Manicure and Press-On Falsies.
4: When
0: you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS.